0: Bíblia, primeira, primeiro livro de Samuel, eu vou pedir que você fique de pé no seu lugar, eu sei que esse, essa hora e ainda nessa meia penumbra aqui na frente, a tendência é bater um sono, né? mas nós vamos falar de algo muito interessante. Fique de pé no seu lugar. E esse livro aqui, esse livro, esse, essa perícope, né? Do, de, dessa, desse livro de Samuel, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13, ele está falando sobre o momento em que o profeta Samuel é enviado à casa de, José, de Jessé, pai de Davi. E conta a história Dessa, desse encontro entre Samuel e Davi. E o que eu quero falar nessa noite é, é que Deus nos escolhe como somos. Às vezes nós nos olhamos indignos, incapazes, né? impotentes, diante do que é proposto, diante de outras pessoas que, aos nossos olhos, são mais capacitadas, são mais preparadas. Quantas vezes nos sentimos inferiorizados? Quantas vezes nos sentimos diminuídos? Mas o que eu quero falar nessa noite é que se Deus te escolher para alguma missão, fique tranquilo. Ele vai te escolher exatamente como você é. E ele vai te capacitar, e ele vai te usar. Porque Deus não olha o que nós olhamos, o exterior. Deus olha o coração. Amém? Disse assim, diz assim Samuel 16: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo o no novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Gessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás ungir a quem eu te designar. Olha só, a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Gessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a, en, en, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o oh coração... Então chamou Gessé a Binadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unjo, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para amar. Amém, igreja? Pode-se sentar, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que ele fale aos nossos corações nessa noite. Poderíamos com esse texto falar de muitos assuntos. Mas eu quero salientar esse tema, Deus nos escolhe como somos. A leitura desse texto acima, não é? nós precisamos entender a escolha por Deus da vida de Davi. Deus tinha muito claro, Deus não foi escolher ali na hora, junto com Jessé, com, junto com Samuel, quem seria o filho de Jessé, não. Vamos ver quem é o que está mais preparado, o que está mais sarado, o que é mais alto, o que é mais forte, o que está mais bem vestido. Ele não fez essa escolha dessa forma e assim ainda hoje podemos fazer uma analogia a, a nós. Gente, quantas vezes nos sentimos incapacitados para coisas que nos chegam às mãos para fazer? Quantas vezes, quando pensamos sobre certos assuntos dentro da casa de Deus, nos sentimos tão incapacitados? Eu me sinto assim muitas vezes. Já me senti, me sinto e me sentirei assim, eu tenho certeza disso. Se buscarmos explicar por que Deus nos escolheu, será impossível compreender. E às vezes, quando olhamos para o lado, nós vemos, mas por que Deus, por que fulano está fazendo isso? Ou por que eu fui escolhido para fazer isso? Nesse caso, o melhor a fazer é descansar em Deus e ser grato a Ele por nos ter chamado. Nossa gratidão deve passar pela aceitação à ação de Deus, ao que Ele tem feito em nós. É não, nós não temos que lutar ou relutar, nós precisamos simplesmente deixar que o Senhor faça em nós e através de nós o que Ele quer. Vou confessar para você que muitas vezes, eu já perguntei ao Senhor, mas por que, que o Senhor me escolheu para fazer isso? Quando eu lembro de quem eu era, das coisas que eu fazia, e quem eu sou hoje, eu falo assim, Senhor, só a tua misericórdia e graça. Então, dentro desse, desse assunto, né, desse texto, eu quero destacar alguns pontos, e para não dizer... Dois pontos, três pontos, são dois pontos. Deus nos escolhe pelo que ele determina, não pelo que somos ou fazemos. E isso é o interessante. E aí vamos àquela frase que parece um jargão evangélico, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas isso é uma verdade Deus capacita aqueles que ele escolhe. Ele dá as condições. E se você for ver ao longo da Bíblia, claro que Davi é um tremenda de, uma, de um exemplo para esse assunto. Mas você pode colocar aí Gideão. Gente, Gideão se sentiu um covarde. E Deus fala fala, homem valente, né? Se você olhar para Elias. Entrou numa depressão. Se você olhar ao longo da história, não só esses, mas todos. Quem esperava de Josué ser o sucessor de Moisés? Nós vimos isso há poucos dias aqui. E nessa escolha de Deus por Davi, gente, os irmãos dele, você vê que o primeiro, né? primeiro filho que passa aqui. Quando ele vê Eliabe, o próprio profeta fala, ah, esse aí tem todo o perfil de um rei. E às vezes nós avaliamos né, a pessoa pelo perfil, pelo que nós vemos, pela Aparência. Deus nos escolhe pelo que ele determina, não pelo que somos ou fazemos. Há uma sentença antiga que diz que Deus não chama os capazes, né, não, ou não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Por seu amor, ele escolhe soberanamente os que o servirão, não por obras feitas ou pretendidas, mas por sua determinação e graça. Se você for lá, em 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, né? A segunda carta, no capítulo 1, versos 8 até o verso 10, Paulo fala uma coisa tremenda para Timóteo. E, às vezes, por nós não nos sentirmos os melhores, os mais capacitados, os mais habilitados, os mais chamados, os mais preparados, nós entramos numa crise, entre aspas, nós, nós ficamos introvertidos, ficamos reprimidos, não nos apossamos daquilo que Deus confiou para nós fazermos, não fazemos, com, não fazemos com intrepidez, porque nós ficamos tímidos diante do desafio que está diante de nós. Mas se nós entendermos que esse desafio não é, na verdade, um desafio, é a vontade de Deus, é o chamado de Deus, é o propósito de Deus para nós, nós vamos encarar com outra numa outra perspectiva, e nós vamos avançar, nós vamos encarar com mais desempenho, mais dinamismo, esse, 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 essa, esse encargo que nos é dado. E ele fala aqui para Timóteo o seguinte, não te envergonhes portanto, do testemunho de nosso Senhor nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, prati, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, então não foi uma escolha feita ontem, não foi uma escolha pelo que nós nos aperfeiçoamos, nos capacitamos, não, Deus nos escolheu lá nos tempos eternos, ele diz aqui, e manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida, e a imortalidade mediante, o Evangelho, olha que coisa tremenda. Então, Deus não chamou você por sua aparência. E todos nós fomos chamados por Deus para uma obra, para alguma coisa, para fazer algo em prol do reino de Deus. Deus não te chamou pelo seu poder e capacidades pessoais Davi era um pastorzinho esquecido até da família. E quando você lê a, 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 o desenrolar aqui, a, o, a conversa entre Samuel e Gessé, você vê que Gessé, ele não estava fazendo o um mínimo esforço de apresentar Davi, ele não estava contando com Davi. Davi, na, na visão de Gessé, como de, da maioria dos pais, ainda era uma criança, um garotinho, que não tinha nenhuma possibilidade de ser ungido rei, ele esperava isso para os mais velhos, os mais preparados, aqueles que já na cabeça do próprio pai já era habilitado para essas coisas, Deus não te chamou porque você é bom, porque você é capaz, Deus escolhe os que ele quer de maneira soberana. Ele é o Senhor, nós somos dele, é ele quem nos escolhe. E nós precisamos entender isso para a nossa vida e para a vida do nosso irmão. Porque se nós não entendermos que é Deus quem está no controle de tudo, inclusive da secade, que é um pinguinho de areia, um grãozinho de areia, no meio de um mar, de uma, de uma praia inteira insignificante aos olhos humanos, mas para Deus é parte do seu corpo, tem importância nós somos importantes para o Senhor, irmãos, e não é senhor, por soberba, não, nós somos, mas pastor, tem uma dúzia de pessoas aqui, não importa, onde tiver dois ou três reunidos em nome de Jesus, ele está presente, Jesus está aqui, como ele está numa reunião com 500 pessoas, com 5 mil pessoas, com 50 mil pessoas, e isso talvez... Não fique muito claro na nossa mente quando nós olhamos para a nossa realidade, nós achamos que nós estamos é, minguando, que nós... Não! Eu acredito piamente que Deus está no controle da secade, independente do nosso número, independente das nossas dificuldades. Deus escolhe os que ele quer de maneira soberana. Há um papel a ser desempenhado e ele nos escolhe exatamente para isso. A questão é, nós temos desempenhado o nosso papel? Nós temos feito aquilo que cabe, que é nossa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade? Trabalhar para o crescimento dessa obra. Talvez nós estejamos falhando nisso. Por desânimo, por cansaço por frustrações, por decepções, mas isso aí somos, é nós com Deus. Não é que Deus planejou pequeno para nós. Eu não acredito dessa forma. Eu acho que todos nós somos escolhidos com papel, com uma missão, um propósito. Exclusivamente e unicamente pelo Senhor. Ele é soberano. Essa escolha ele faz de maneira soberana. Ele não fica perguntando a um e a outro o que nós achamos, o que o Joaquim Fontes acha. Ele não pergunta, ele não pergunta o que o Daniel acha. Ele faz o que ele quer, porque ele é o Senhor. A segunda coisa interessante, nesse assunto, nesse tema, que Deus nos escolhe como somos, tem uma pergunta interessante que precisamos trabalhar isso. E quando somos escolhidos, o que fazer? Temos uma séria dificuldade em aceitar o chamado de Deus, geralmente por conhecermos nossas limitações. Por conhecermos exatamente as nossas incapacidades, os nossos conflitos, as nossas diferenças é que nós temos muita dificuldade em lidar com isso. Muitas vezes nos sentimos indignos, despreparados, eu já falei isso aqui. Mas quando somos tocados pelo Senhor, as trevas e pecados vêm à tona. Isso é verdade. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos olhar para nós e vermos a nossa fragilidade. Essa é a realidade. E aí nós perguntamos, eu mereço isso? Mas nós não, não fazemos para o Senhor porque merecemos. Porque se fosse por mérito, eu não estaria aqui. E acredito que nenhum de vocês estaria Essa é a realidade. Ele não nos chama por merecermos. O chamado não é meritório. O chamado é soberano. Amém, igreja? Aceitar o fato de sermos chamados por Deus... A despeito de quem somos, é o primeiro passo e eu queria muito que você saísse daqui certo disso. O que Deus tem confiado para você fazer não é porque você é bom, é porque ele te escolheu e ele vai te fazer chegar a, a bom termo se você tem essa, esse entendimento que está fazendo para Deus. Pense nisso. Às vezes nós achamos, é, eu, e a gente começa a fazer para Deus e a gente olha, e se a gente olhar para o lado, a gente fica vaidoso, que a gente acha que a gente está fazendo bem. Mas nós não estamos fazendo bem. Ele tem nos ajudado. Porque se o Senhor sair disso, não vai ter graça nenhuma. Então, aceite o fato de sermos chamados por Deus. Esse é o primeiro passo. Agradecer o chamado passa a ser uma consequência natural. Você tem se alegrado com o que Deus tem feito chegar às suas mãos? Na parte espiritual da coisa ou no serviço da casa do Senhor? Pense nisso, tem. Você tem se esforçado por cumprir nosso papel Esse papel que o Senhor nos chama, porque esforçar-se por cumprir nosso papel é requisito do amor desenvolvido no coração do chamado por Deus. Se você parar para ver a vida de Davi, ele ainda garoto, a gente pensa assim: pô, Davi, por que que Davi foi lá lutar com o gigante? Sabe por que ele foi lutar com o gigante? Porque ele foi levar comida para os irmãos. Ele não foi lá bajular o rei, ele não foi lá reivindicar porque ele já tinha sido ordenado pelo profeta. Agora, olha só, eu tenho direito de estar aqui também. Ele não foi, não foi, ele foi lá obedecendo o pai, levar alimento para os irmãos. Quando ele chega lá, ele vê o quê? Israel sendo insultado. Lembra disso? História. E qual foi a atitude de Davi quando vê Israel insultado? Você acha que ele viu Israel insultado? Não. Ele não viu Israel insultado, ele viu o Senhor dos Exércitos sendo insultado. Tanto é que ele falou... Quem é esse filisteu para insultar os exércitos do Deus vivo? Ele não falou assim, olha, esses aí são meus irmãos, meus parentes, sangue do meu sangue. Não. Ele não, ele estava com um olhar, uma visão espiritual do que estava acontecendo ali. Espera aí, quem está sendo afrontado aqui é Deus e não tem ninguém que tome uma atitude para mudar essa história. É mais fácil eu olhar o desânimo das pessoas, a falta de compromisso das pessoas, do que eu entender que o que está sendo desrespeitado é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo que foi crucificado por nós. É vermos que o Senhor continua ainda, por alguns, sendo crucificado, ainda hoje, e é o que a Bíblia diz quando nós estamos na casa do Senhor sem reverência, quando nós estamos na casa do Senhor sem entendimento. Amém? Entende isso. Quando a gente está aqui, mas estamos na rede social, lendo mensagem, quando a gente vem para cá, e não é para cultuar Deus, é para trabalhar, é para fazer qualquer outra coisa, menos prestar atenção com reverência, aplicar a palavra à nossa vida, é a gente ficar olhando e, e, e recriminando as pessoas ao nosso lado. Pensa nisso. Amém, igreja. Precisamos esforçar-nos por cumprir nosso papel. Isso é requisito do amor desenvolvido no coração do chamado por Deus. Buscarmos ser parecidos como ele. E lá em 1 Pedro fala uma coisa muito interessante. Eu tenho duas leituras em 1 Pedro. 1, 1 Pedro 1, 13 a 16. Olha o que, é que diz aí. Por isso, singi, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está entendendo isso? Vamos jogar fora o saudosismo. Ah, oh, como é bom, ah, eu tenho amigos lá fora. Ai, ai, vamos jogar isso fora. Vamos amoldar, sabe, a nossa, afinar a nossa mente, nossos pensamentos com o de Cristo. Vamos... Nos lançarmos inteiramente nas suas mãos. E a 1 de Pedro 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito de Deus para nós. E não fazemos isso porque somos capacitados. Fazemos isso que fomos chamados. Nosso dever é viver de acordo com o seu chamado. Mas precisamos responder. Mas para que ele nos chamou? Precisamos dessa, ter essa resposta. Precisamos ser conscientes do porquê ele nos chamou. Para que ele nos chamou? E se fizermos essa pergunta, nós vamos chegar a algumas respostas. Ele nos chamou para a sua própria, própria glória e virtude. E, e aí na segunda de Pedro, se você avançar aí duas páginas, no capítulo 1, segunda de Pedro 1, verso 3, olha o que, que diz aí. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você entendeu esse versículo? Visto como pelo seu divino poder nos tem, dito, nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meu Deus! Nós fomos, ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para anunciar as grandezas de Deus, eu já falei isso. Ele nos chamou para a santificação, a santidade. Ele nos chamou para a gente viver uma vida devassa, mundana, promíscua. Ele não chamou para nós estarmos vivendo e, e procurando respaldo na Bíblia para ter uma vida desregrada. Ele não nos chamou para ficar olhando defeitos na vida dos outros sem olhar na nossa própria vida. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, 7. Ouça. Porquanto Deus não, não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Pense nisso. Para que ele nos chamou? Para sua própria glória e virtude, para anunciar as grandezas de Deus, para a santidade, para conhecermos a esperança eterna, para vivermos em paz. Foi para isso que ele nos chamou. Nós temos estado dentro da casa de Deus e não temos vivido em paz. Se não encontramos a paz na casa de Deus, aonde vamos encontrar a paz? No trabalho, no mundo, nas festas, nas danças, nas bebidas, no fumo, nas drogas... Precisamos nos tomar uma decisão nessa noite. Primeiro, aceitar seu chamado. Segundo, agradecer por seu chamado. E a terceira coisa interessante que todos nós precisamos fazer é agir mediante seu chamado. Você que é um chamado. Aceite esse chamado, como nós temos visto pessoas relutando contra o chamado. Agradeça por ser esse chamado. E haja como um chamado. Amém, igreja? Então, Deus, entenda: não é porque Ele te chamou que você vai se tornar uma pessoa diferente. Nós vamos mudando, sim, hábitos, mas quem somos? Vai ser muito, eu acho muito difícil. Se Deus te chamou brincalhão, você vai ser um brincalhão sempre. Você pode, vai mudar as brincadeiras. Porque lá no mundo você fazia outros tipos de brincadeira. Mas você não vai, Deus não vai. Agora eu era, <risos> e agora que eu chamava. Agora, quando Deus chama o sério, o, o fechado, você não espera que ele vai ficar, não. Deus vai usar o risonho, Deus vai usar o, o rabugento, Deus vai usar o emburrado, Deus vai usar todo mundo, cada um dentro do seu chamado, dentro do seu propósito. E não pense que ele vai te usar mais ou menos porque você sorriu ou porque você não sorriu. Ele vai te usar de acordo com o propósito dele. Deus nos escolheu como somos. Precisamos entender isso. Ah, mas por que, que Deus me escolheu? Hoje eu estava pensando nisso de manhã. Senhor, muito obrigado. E apesar de todo o sofrimento, de toda a luta, diante do Senhor, eu não, eu não trocaria ser um pastor por ser um presidente de uma grande empresa, ganhando muito dinheiro. Eu não trocaria. Eu estava pensando, eu estava hoje agradecendo a Deus, porque, olha, é um privilégio você ser chamado para pregar a palavra, é um privilégio ser chamado para servir a Deus. É um privilégio, não tem autoridade nesse mundo, não tem cargo nesse mundo, não tem função nesse mundo que seja mais maravilhosa do que você ser um servo do Senhor, chamado para cuidar das coisas de Deus. Se a gente não pensa nessa, nisso, se a gente não... Não, não medita sobre isso, se isso não vem, se isso, sabe, se isso não passar no nosso coração, aí a gente vai malediz, fazer maledicências, né? E vai achar por que isso? É um privilégio. Você saber que Deus, você está a serviço do Senhor, gente, não tem coisa mais recompensadora. Aí ah, qual é a recompensa? aborrecimento, muita solidão, muita lágrima, muita frustração, muita tristeza, muita decepção, muita vontade de esmagar pescoços. Pescoços é demais, né? Pescocinhos, né? É se mortizar, mortificar, né? A cada dia. É uma luta. Mas aí quando você fala, peraí, mas eu tô é o que Deus quer que eu faça e eu não vou abrir mão disso. Aí, tudo é compensado. O que eu escuto de mulheres dizendo que não quer ser mulher de pastor, ou, e parece que essas coisas atraem, né? Quanto mais a pessoa diz que não quer, mais Deus vai em cima dessas. Pense nisso. valorize Deus te chama como você é, pegue o seu chamado, todo chamado é importante, todo chamado é importante. Ah, mas ele me chamou para isso, ele me chamou para cantar, cante, para tocar, toque, para falar, fale, Para sabe, faça, todas as funções na casa do Senhor são importantes. Mas ah, ele chamou imprimir, a coisa primordial que é para todos nós é abrir a nossa boca e testemunhar a respeito dele. É, é entender quem éramos e quem somos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É, esse, nós fomos chamados para isso, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para sua maravilhosa luz. E ele te chamou desse jeitinho que você é, esse docinho de coco queimado. Louve a Deus por isso. Valorize isso. Testemunhe isso. Que Deus nos ajude. Amém?